1. Bölüm Dağ Yamacında İsa'nın Betlehem'de doğmasından 14 yüzyıldan daha uzun bir süre önce İsrail oğulları Şekem Vadisi'nde toplandı ve her iki yandaki dağlardan rahiplerin bereketleri ve lanetleri ilan eden sesleri işitildi. Bugün size emretmekte olduğum Allah'ınız Rabbin emirlerini dinlerseniz bereket, dinlemezseniz ve yoldan saparsanız lanet. Yasanın tekrarı 11.27-28, Kitabı Mukaddes. Böylece takdis sözlerinin kendisinden söylendiği dağ, bereket dağı olarak bilindi. Fakat günah ve keder içindeki dünyaya bir takdis olarak gelen sözler, Gerizim Dağı'nda söylenmemişlerdi. İsrail önüne konulmuş olan yüksek ideale ulaşamamıştı. Onun halkını Yeşudan başkası gerçek iman istirahatine götürmeliydi. Artık mutluluk vaatleri dağı olarak bilinen dağ, Gerizim değil, Ginnesar Gölü'nün yanındaki İsa'nın öğrencilerine ve kalabalığa bereket sözlerini söylediği o isimsiz dağdır. Şimdi o sahneye gittiğimizi farz edelim ve dağın yamacında öğrencilerle birlikte otururken onların kalplerini dolduran düşüncelere ve duygulara girmeye çalışalım. İsa'nın sözlerinin işitenler için ne anlama geldiğini anlayarak onlarda yeni bir canlılık ve güzellik görebilir, Ayrıca onlardaki derin dersleri kendimiz için alabiliriz. Kurtarıcı hizmetine başladığında Mesih'e ve onun işine dair yaygın anlayış insanların onu kabul edebilmesine son derece elverişsizdi. Gerçek bağlılık ruhu gelenekler ve törenselcilik içinde kaybolmuştu. Peygamberlik sözleri ise gururlu ve dünyayı seven kalplere göre yorumlanıyordu. Yahudiler gelmekte olanı günahtan kurtarıcı olarak değil, Tüm ulusları Yahuda oymağının aslanının egemenliği altında toplayacak olan büyük önder olarak bekliyorlardı. Vaftizci Yahya onları kadim peygamberlerin kalpleri araştıran gücüyle tövbe etmeye boş yere çağırmıştı. Şeria Nehri'nin yanında İsa'ya dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olarak boş yere işaret etmişti. Allah onların zihinlerini yaşayanın acı çeken kurtarıcıya ilişkin peygamberlik sözüne yönlendirmeye çalışıyordu. Fakat onlar dinlemek istemediler. İsrail'in öğretmenleri ve önderleri İsa'nın dönüştürücü lütfuna teslim olsalardı, o onları insanlar arasında kendi elçileri yapardı. Krallığın gelişi ilk olarak Yahudiye'de ilan edilmiş, tövbe çağrısı ilk orada yapılmıştı. İsa, Yeruşelim'deki tapınağı kirletenleri oradan kovarken kendisini Mesih olarak, yani canı günahın kirliliğinden temizleyerek, kendi halkını Rab için kutsal bir tapınak haline getirecek olan kişi olarak ilan etmişti. Fakat Yahudi önderler Nasıralı alçak gönüllü öğretmeni kabul etmek üzere kendilerini alçaltmak istemediler. Yerüşenime ikinci gelişinde sorgulanmak için Sanedrin'in huzuruna çıkarıldı. Buradaki ileri gelenleri onun canını almaktan alıkoyan tek şey halktan korkuları oldu. Bundan sonra da Yahudiye'den ayrılarak Celile'deki hizmetine başladı. Oradaki çalışması dağdaki vaazını vermesinden önce birkaç ay sürmüştü. Tüm bölgede duyurduğu göklerin egemenliği yaklaştı mesajı tüm sınıflardan insanların dikkatini çekmiş ve köklü umutlarının alevini daha da körüklemişti. Yeni öğretmenin ünü Filistin sınırlarını aşmıştı ve hiyerarşinin tutumuna rağmen bu kişinin umut edilen kurtarıcı olabileceği duygusu yayılmıştı. İsa'nın çevresini büyük kalabalıklar sarıyor ve halkın coşkunluğu yükseliyordu. 
Mesih'in işine daha doğrudan bir şekilde katılmak üzere onunla en yakından ilişkili olan öğrenciler için zaman gelmişti. Bu büyük kalabalıklar çobansız koyunlar gibi sahipsiz bırakılarak ihmal edilmemeliydi. Bu öğrencilerin bazıları ona henüz görevinin başında katılmışlardı ve 12'lerin neredeyse tümü İsa'nın aile fertleri olarak bir arada bulunuyordu. Ancak bunlar yine de hahamların öğretileri tarafından yanlış yönlendirildiklerinden yaygın olan dünyevi krallık beklentisini paylaşıyorlardı. İsa'nın hareketini kavrayamamışlardı. Onun rahipler ve hahamların desteğini alarak davasını güçlendirmek için hiçbir teşebbüste bulunmaması, dünyevi bir kral olarak yetkisini tesis etmek için hiçbir şey yapmaması akıllarını karıştırıyor ve canlarını sıkıyordu. Bu öğrenciler İsa göğe yükseldikten sonra kendilerine verilecek olan kutsal emaneti hazır olana dek kendileri için büyük bir iş gerçekleştirilecekti. Yine de Mesih'in sevgisine karşılık vermişlerdi ve inanmakta yürekleri ağır davransa da İsa onlarda kendi muhteşem işi için eğitip hazırlayabileceği kişileri görmüştü. Ve onun görevinin ilahi karakterine olan imanlarını bir dereceye kadar pekiştirecek denli uzun bir süredir onunla birlikte olduklarına ve halk da onun gücünün kanıtlarını sorgulayamayacakları bir şekilde gördüğüne göre onun krallığının gerçek mizacını anlamalarına yardımcı olacak olan ilkelerinin beyan edilmesinin yolu hazırlanmıştı. İsa Celile Gölü'nün kıyısındaki bir dağda yalnız başına kalarak tüm geceyi bu seçilmişler için dua ederek geçirmişti. Şafakta onları kendi yanına çağırarak dua ve talimat sözleriyle ellerini başları üzerine koyarak onları kutsadı ve müjdeleme işi için ayırdı. Bundan sonra onlarla birlikte sabahın erken saatlerinde büyük bir kalabalığın toplanmaya başlamış olduğu göl kıyısına indi. Celile kasabalarından gelen her zamanki kalabalığın yanı sıra Yahudiye'den ve bizzat Yeruşalim'den, Perea'dan ve Dekapolis'in yarısı putperest olan halkından, Yahudiye'nin güneyinde yer alan Idumea'dan ve Akdeniz kıyısındaki Fenike kentleri olan Sur ve Sayda'dan gelen çok sayıda insan vardı. Onun yaptığı bütün şeyleri işiterek onu dinlemeye ve hastalıklarından iyi edilmeye gelmişlerdi. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu. Sonra dar sahil kendisini işitmek isteyen herkese ayakta duracak yer bile veremeyince İsa geri dönerek onları dağın yamacına yöneltti. Geniş topluluk için uygun bir toplanma yeri sunan düz bir boşluğa ulaşınca çimlere oturdu. Öğrencilerle kalabalık da onun gibi yaptılar. Öğrenciler her zamankinden daha büyük bir şeyler olabileceği duygusuyla efendilerinin etrafında kümelenmişlerdi. Sabahki olaylardan krallıkla ilgili bir açıklama yapılacağına dair bir güvence edinmişlerdi. Onun bu krallığı çok yakında kuracağını saf bir şekilde umut ediyorlardı. Kalabalığa da bir beklenti duygusu yayılmıştı. Hevesli yüzler derin ilgiye tanıklık ediyorlardı. Yeşil yamaca oturup ilahi öğretmenin sözlerini beklerken kalpleri gelecekteki görkemin düşünceleriyle doluydu. Nefret edilen Romalılar üzerinde egemenlik kuracakları ve dünyanın büyük imparatorluğunun zenginliklerine ve ihtişamına sahip olacakları günü iple çeken yazıcılarla ferisiler oradaydılar. Fakir köylülerle balıkçılar, birane barınaklarının kıt yiyeceklerinin, zahmetli hayatlarının ve sefalet korkusunun giderilerek Bunların yerine bereketli malikanelerin ve rahatlık günlerinin getirileceği güvencesini duymayı umut ediyorlardı. 
gündüzün örtüleri ve gecede battaniyeleri olan perişan bir giysinin yerine Mesih'in kendilerine ülkelerini ele geçiren fatihlerin gösterişli ve pahalı kaftanlarından vereceğini umuyorlardı. Tüm kalpler İsrail'in çok yakında Rabbin seçilmişi olarak ulusların huzurunda şereflendirileceği ve Yeruşalim'in evrensel krallığın başı olarak yüceltileceği şeklindeki gururlu umutla titriyordu.